0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Pouco a pouco a paisagem vai mudando. Fauna e flora se tornam marrom, em contraste com o céu sempre tão azul. Estou tão próxima do deserto do Atacama, que toda vez que escuto ou pronuncio esse nome, meu coração dispara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Bom, eu acho que pela voz vocês já devem ter notado com quem nós vamos falar hoje. Vamos falar com a Carol Emboava, da ciclo-expedição Gira América. Oi, Carol, tudo bom?
0: Oi, Elias, tudo jóia.
1: Tudo bem. E onde você está agora?
0: Ah, já estou na parte que eu tenho mais medo. (risos) Por quê? Já é região do Atacama. Ainda não estou no deserto, mas já é a região do Atacama. Ah,
1: legal. Eu tô olhando aqui, eu pesquisei aqui no Google Maps e tô tô te vendo, né? Ou melhor, tô vendo Ah. a cidade. Você já pedalou bastante, hein, desde quando saiu, desde o último
0: podcast? Olha que vou te falar a verdade que me surpreendeu mesmo a a quilometragem, porque recomeço da viagem sempre é mais lento. E eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, mas. tô indo, tô indo. Ah.
1: De Santiago até aí, você pedalou quanto?
0: De Santiago para cá, eu completei 9 mil e pedalei uns 800 quilômetros, mais ou menos.
1: Fantástico. E o seu destino, quer dizer, o principal destino, o próximo destino do seu, é São Pedro de Atacama. São Pedro já... de
0: Atacama. É a Senhor. ideia é chegar em São Pedro, que lá eu vou ficar para trabalhar, então...
1: Ah, legal. Isso já tá quase no meio do caminho, mas mais ou menos claro.
0: isso?
1: Fantástico. Ah, a próxima grande cidade que tem aí é Copiapó, né?
0: Copia pó, depois. Putz, aí depois começa a complicar a vida. É,
1: é, é exatamente. Eu estou vendo pelo mapa aqui realmente como é.
0: Tem é cidade grande, é um topagasta é. Que é lá pra cima já.
1: Isso, exatamente. Exatamente. Legal. Aí é legal.
0: Só... Depois de copiar pó, acho que é onde começam os trechos mais complicados, realmente. Uhum. De ser mais deserto. Então.
1: Ah, fantástico. E quais são as novidades? O que, que tem feito? Como tem Como tem sido oh. o trajeto, a, a pista, né? a estrada, é tranquila, não é? Como que é?
0: Olha, eu não sei qual a ideia que o pessoal tem de pedalar no Chile, é, as estradas aqui são muito boas, Aham. desde que eu saí de Santiago eu não imaginava, realmente não imaginava que ia ser assim e toda a estrada tem acostamento. O acostamento é super bom. De todos os trechos que eu pedalei, desde o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, o sul do Chile, eu acho que desde Santiago para cá é o melhor trecho que eu tô pedalando, assim, de condições das estradas. Realmente, o acostamento é muito bom, é limpo, não é todo quebrado. Tô fazendo aqui uma coisa que eu não fiz na viagem inteira, que é pedalar com os dois fones de ouvido.
1: Ah. <risos>
0: Porque... No outros trechos, ia mais atenta e isso não que, eu, não que eu esteja desatenta agora mas dá para ir com os dois fones tranquilo, porque o acostamento é muito grande, e teve um trecho bem longo da estrada que, ele, que a estrada tá sendo duplicada e já tá pronta, mas ainda não tá em funcionamento então eu pedalava sempre pelo lado que tava vazio, e aí era um tapete só para mim então eu fui super tranquila nesses últimos trechos nesse sentido
1: ah, é, legal Essa é uma estrada que liga o norte do do Chile até a região central, né? Até Santiago, né? E realmente é uma estrada muito boa. Eu lembro de já ter percorrido ela, mas isso foi, acho que em 2006. Agora você está, com certeza, talvez esteja até melhor. Mas é uma uma ótima estrada mesmo,
0: né? Sim, é é bem boa a estrada. Eu estou gostando bastante desse trecho para pedalar, porque realmente está super confortável para pedalar. Mas também é,
1: é bem deserta, não é?
0: Não é tanto, pra falar a verdade. Eu acho que o trecho pior, assim, dessa parte de ser deserto ou não, vai começar mais pra frente mesmo. Por enquanto não tá tão, tão complicado. Tem muito. Tem povoado no caminho. Que eu tô tô dormindo quase sempre em algum povoado. Teve uma noite só que eu dormi no meio de um caminho, que eu dormi num posto de gasolina, mas a maioria tô dormindo em, em povoadinhos.
1: Ah, legal. Mas tem muito trânsito?
0: É não tanto é bem é bem mais tranquilo do que os outros trechos que eu já passei e tem muito tem bastante caminhão ou tem pouco carro eu não sei qual é <risos> qual é o parâmetro de comparação e dizem que para o deserto é importante porque a gente depende dos caminhoneiros para atravessar o deserto porque tudo isso eles ajudam bastante então é importante que tenha bastante caminhoneiro <risos> ah, <legal. risos> por esse lado uhum.
1: E você acha que é perigoso? Acho que você tinha comentado comigo que, que tem muito memori- memorial aos mortos na beira da estrada.
0: Sim, então apesar de ser um trecho que eu tô, como eu falei, é muito, muito seguro para pedalar, é bem confortável para pedalar, o acostamento é grande, é limpo, a estrada é boa. Eu, o de, de, de memorial que tem na estrada de, das pessoas de, que sofreram acidente e tudo isso e eu não passo nenhum dia acho que não tive nenhum dia mesmo que eu pedalei e não vi nenhum memorial desse, a cada 10 km, 15 km, tem um é, acho que até agora não, não passei mesmo um dia sem ver um lugar onde morreu gente na estrada, então eu não sei na verdade acho que o pessoal deve correr muito porque tem muito acidente, e mesmo a estrada sendo assim tão boa
1: a estrada é boa, não a... tem cruzamento, praticamente não tem cruzamentos e é estranho né, realmente
0: eu acho que, que pode ser pelo fato de antes não ser uma estrada duplicada então é, era ida e volta na mesma pista né? então pode ser isso mas agora eles estão aumentando a estrada tá bem boa, eu tô, tô gostando de pedalar nesse trecho sim ah, apesar legal. do calor e... infernal
1: <risos> é, já, já tá esquentando muito, Carol?
0: nossa senhora esse tá sendo para mim o que, mais sofrendo, o que eu tô sofrendo mais é, na viagem nesse trecho. Tá bem complicado o calor, passa de 30 graus todo dia e eu acho que a sensação térmica passa de 200 graus. <risos> Nossa, é, é tenso. E aí eu não tô muito acostumada a pedalar com tanto, tanto calor assim todos os dias. É muito sol, é sempre muito protetor solar. Então fico o dia inteiro grudenta, melequenta. é Putz, é foda. E aí... Essa parte está fazendo com que eu também não não acampe muito. Eu não estou acampando como eu imaginei. É, eu chego numa cidade. Porque depois de seis horas pedalando, que é mais ou menos a média que eu tô fazendo por dia, cinco a seis horas de viagem. É, eu termino o dia arrebentada, de calor, de cansaço e tudo. E a única coisa que eu consigo pensar é numa ducha. <risos> Tem um problema super sério aqui é que os lugares é que não existe sombra as cidades não tem árvore as praças não tem árvore é, não tem grama é, não tem sombra então eu passo às vezes seis horas por dia no sol e quando eu termino o dia putz pensar em acampar de novo botar barraca no sol é é complicado eu estou sofrendo bastante com o calor tá minando bem a, a minha resistência para pedalar e o último dia, os últimos dias, eu tô tentando sair o mais cedo possível, apesar da minha mega preguiça. Quem, uhum. quem fala que, que é preguiçoso não pode viajar de bicicleta, eu sou um ótimo exemplo. Porque eu odeio acordar cedo, não gosto de sair cedo da cama, nem Eu acordo, ponho o despertador para 5 horas da manhã, 5 e meia, seis, seis e meia. Uhum. E às 7 eu levanto. Que
1: dó. É
0: complicado. Porque eu olho pra fora e falo: meu Deus, tá de noite. Não é pra sair da cama ainda, tá? Então eu tô tentando sair o mais cedo possível. E o último dia eu consegui, sair bem cedo e valeu a pena. Eu saí antes do sol e pedalei toda a parte da manhã meio-dia eu tinha terminado o meu dia de pedal e vale a pena você descansa mais tem mais tempo para procurar um lugar para ficar e, e putz, tudo que eu quero é procurar um lugar com sombra para ficar então eu estou dormindo bastante em pensão de beira de estrada essas pensões assim de caminhoneiro é, aqui tem muita mina e uhum. então tem muita empresa que, que, que contrata esses, essas pensões e sempre muito homem é o único problema. Uhum. Acho que eles passam muito tempo fora de casa. Eu dou risada, mas não é sacanagem. Eles realmente fazem uns turnos bem loucos assim, fora da da cidade deles, que passa 15 dias trabalhando e 15 dias em casa. Então, quando aparece alguém do sexo oposto, eles ficam meio alvoroçados. É complicado Imagina. passear nessas cidades porque, sozinha, porque é um pouco incômodo. E o chileno é um pouco mal educado nesse ponto. Não liga muito, Ai. não.
1: Então, <risos> não, liga, não liga de olhar na cara.
0: Não, não liga de olhar, de mexer, de falar bobagem. e é, Ai, é? Um, pouco, um pouco, não. É bastante incômodo. Então, eu, eu evito sair, de verdade. Portanto, porque são não. povoados pequenininhos, não tem muito o que conhecer. É lugar para passar a noite e seguir viagem então tô dormindo bastante em pensão não era o que eu tinha imaginado, mas de verdade, com esse calor, não tá rolando tá rolando acampar não, eu acampei um dia que eu pus a barraca num posto de gasolina é, tinha sombra e tudo, e o outro dia eu, eu dormi na, numa casa de um morador que, que me ofereceu o quintal e nesse lugar eu pus a barraca no sol e eu, nossa senhora, eu terminei o pedal tá muito, muito calor eu montei a barraca e tava cansada, deitei, mas eu transpirava tanto <risos> fazia poça de suor na barraca <risos> tava, sei lá tava uns 40 graus dentro da barraca e, nossa, desesperador e dormir sem banho e tudo então, que vem é o design da cama né? porque aí o bicho vai pegar aí é. não tem mais frescura, não
1: é. e as pensões, são boas? fala sobre elas
0: não <risos> É tudo pulgueirinho, não tem, não tem pensão ah, da hora. Como, como assim
1: pulgueirinho? Me explica aí. Os
0: ah, as quartinhos, assim, os as quartinhos feitos de madeira. com divisória de madeira, você escuta uhum. tudo do outro lado. É, sei lá, alguém mexe na cama no outro quarto, você escuta. A pessoa tá roncando, você escuta. É tudo bem simples, assim. É pensão de caminhoneiro, né? Não, não, é, não é hotel, não é pousada, não é nada e é tudo bem simples uma cama um colchãozinho mole e, e isso um monte de pernilongo <risos> isso não tem pensão boa não mas o bom é que é barato realmente a diferença ah, é muito grande do sul do Chile a carretera austral me assustava com isso porque eu dormia em casa de das pessoas assim super humilde uma hospedagem e eles me cobravam o dobro do que custa aqui por exemplo então é uma diferença bem grande. E aí quando eu penso no preço que eu paguei lá e pergunto aqui, eu pagava 10 mil pesos lá e aqui quando eu pergunto eles me chegam a fazer por 5 mil. Então é uma diferença uhum. tão grande que eu falo, é tão barato que eu na boa eu vou ficar aqui hoje. <risos> e assim estou fazendo quase todos os dias.
1: Ah, mas é, é gritante a diferença do, do Chile, o norte com o Sul, né?
0: Do Norte e do Sul. O Sul é bem turístico, eles já enxergaram esse potencial turístico na carretera austral, então eles estão realmente abusando mesmo desse, uhum. dessas coisas.
1: É, você quer falar sobre a foto que você me mostrou hoje? <risos>
0: <risos> Ele recebe assim, tudo em primeira mão. <risos> <risos> depois, depois sai fofocando.
1: Não, então é, tem coisas que eu tenho que contar. Se eu não conto, eu tenho que falar. Então, eu vi uma foto aqui que. Explica ela, vai. que A foto, ou se você vai
0: falar, não. Eu não, não...
1: É, não sei, talvez possa até colocar na, na página lá, da... mas a capa vai ser outra foto. A capa desse podcast é, vai ser outra. Eu, Depois na... a gente vai até falar é... sobre isso.
0: Aqui eu tenho usado o couch surfing sempre que, que tem que tem lugar para ficar, porque as cidades são bem, realmente bem pequenininhas, tem passado não são nem cidades, são povoados. Então, quando eu passei por cidades, eu contatei Couchsurfing e, e sempre tenho ficado aí. E Couchsurfing é sempre uma surpresa, né? Tanto para eles, que não sabem não sabe quem vai receber, quanto para a gente que está se hospedando, que você não sabe como vai ser o seu anfitrião. Uhum. Muitas vezes é realmente um sofá para dormir, às vezes tem cama, às vezes o quarto é compartilhado, às vezes é você tem um quarto só para você, às vezes você tem só um lugar para pôr barraca, o que já é suficiente também. E assim é. E teve uma casa que eu fiquei, não essa da foto ainda, que o cara foi viajar e me deixou a casa assim, uma casa na beira da praia, e eu fiquei três dias lá sozinha. Incrível. E aqui. Em La Serena, eu fiquei numa casa que eu não.
1: Ah, vamos fazer suspense antes de entrar nessa da foto. Então, teve uma uma casa também que você ficou, que você foi obrigado a fazer uma coisa que você não fazia há 17 anos, não é?
0: Oi meu Deus, teve. isso não foi caldo mas também foi foi gente que me recebeu. É, era uma casa bastante humilde. Eu conhecia a dona da casa no mercadinho que eu fui pedir informação e no fim das casas, fui, no fim das casas, no fim das contas, fui dormir na casa dela. E, bom, e aí quando eu entrei, tava fazendo muito calor nesse dia, como todos os dias aqui, e a filha dela saiu para comprar, um não sei o que, e voltou, e entrou na sala com um copo de refrigerante. E deu assim, na minha mão. <risos> e eu não tomo um refrigerante faz quase 20 anos, <risos> quase 20 anos de jejum. E meu não teve como dizer que não, porque era um lugar super humilde, eu vi que a pessoa saiu para comprar porque eu cheguei e, uhum. sei lá, me viram, né, chegando toda suada com calor e tudo, e a primeira coisa que a menina foi fazer foi sair comprar um negócio para o bebê. Então, uhum. quando ela chegou e deu o um copo na minha mão, eu olhei, <risos> agradeci por não ser com Coca-Cola. <risos> Realmente, eu não sei se eu ia conseguir arrumar, não sei, eu ia ter que arrumar uma desculpa, mas era Fanta, eu mandei pra dentro.
1: (risos) 17 (risos) anos sem tomar refrigerante?
0: 17 anos que eu não tomava refrigerante. Eu não não gostei, ainda bem, tomei, achei ruim pra caramba, mas tomei. Por educação, eu achei que, que nesse caso, não não tinha como dizer que não. Eles estavam sendo muito gentis comigo, me convidaram pra almoçar, e me deram um lugar pra tomar banho a menina saiu do quarto dela e deu o quarto com a cama dela pra mim, pra eu dormir e numa casa super humilde, então achei que não, não valia o esforço uh-huh. de falar que não, obrigada eu não tomo refrigerante, ia ser muito indelicado aí uh-huh. vambora, né, tomei a foto. aí é, comeu carne também <risos> é, mais ou menos <risos> então, e aí sentamos na mesa pra almoçar e ela, e ela tinha feito uma tortilha de, de macarrão, ovo, salsicha não sei o que e putz Foda, não como salsicha, não estava comendo ovo também, e aí não tem muito o que fazer não. Eu separei os pedacinhos cor de rosa que eu vi e mandei para dentro. Olhei para cima, pedi perdão senhor e... <risos> tem lugar que realmente é complicado, Elias. Ou eu, ou eu cozinho todos os dias, que eu faço isso realmente quase todos os dias, mas nesse dia eu sentei na mesa da casa de alguém e achei que não valia a pena ser mal educada. Não mal educada, assim, delicada, na verdade. Uhum, e aí, tô meio, mano, ovo, vambora. <risos> Viajar é quebrar paradigmas, então... <risos> tô aí exatamente. quebrando vários.
1: Aí, vamos voltar, então, para falar da foto.
0: Então, e aí, na Serena, eu fiquei num call-searching. É... E na Serena foi tudo meio complicado uhum. eu cheguei o Couchsurfing que ia me receber não, a gente se encontrou e ele falou alguma coisa da casa que eu não entendi bem que não ia poder receber que tinha um amigo, eu não entendi direito enfim, o cara me levou para um hostel e me pagou uma hospedagem num hostel uhum. e putz, ele foi super gente boa aí eu passei uma noite no hostel no dia seguinte eu saí e já tinha feito um contato com outro Couchsurfing para me receber por, por dois dias a mais porque aí eu ia conhecer uma, uma brasileira que morava nessa cidade, e aí eu precisava de dois dias até ela voltar de viagem. E aí fui para casa desse outro Couchsurfing. E, enfim, quando eu entrei na casa, putz, grila, era filial do Breaking Bad total. <risos> é.
1: Parece, parece, a foto parece.
0: Eu, foi bem complicado. Eu sou uma pessoa, assim, considerada saudável,
1: Saudável, sem careta.
0: Careta, sem muitos vícios. Uhum. <risos> e sou meio cabaço, eu acho é a palavra. <risos> acho tá. que é a careta barata, mais, é
1: le- careta mais leve. Mas... <risos> sim,
0: sim, mas eu sou cabaço mesmo, porque eu realmente fiquei assustada com a quantidade de, de erva que o pessoal fumava. E os, apre- os apetrechos para fumar também. Uhum. <risos> Tinha coisas que eu não conhecia, então eu fiquei um pouco... <risos>
1: Parecia um laboratório uma... de química,
0: parecia o laboratório do Breaking Bad.
1: Não, é na, na hora que você mostrou a foto, eu falei: Nossa, Breaking Bad é cara
0: Sim, realmente parecia. O pessoal é, fumava o dia inteiro, ficava com cara de bunda o um dia inteiro, não uhum. tinha nada para fazer. Então eram dois caras que moravam lá e a rotina era fumar, é, jogar um pouco de ping-pong. Bater uma bolinha, fumar e, re- e fazer isso num, <risos> em looping eterno, desde a hora de acordar até a hora de dormir. E, meu, eu cheguei na casa do cara, tipo, umas duas da tarde, eu fui dormir às dez da noite e meu cara não me ofereceu nem um copo d'água. Caramba. E eu tava de fome. <risos> e sei lá, o cara não ofereceu, eu nem ia perguntar. Oh, e aí, tem alguma coisa pra comer? <risos> E aí, entrei no meu quarto e peguei uns amendoim que eu tinha, água da minha caramanhola e aí já não <risos> tem. E eu não sou, não tenho muita frescura. Realmente, tem lugares que a gente fica que é bem simples e não tem não tem um problema com isso. Mas tem outros lugares que, na boa, eu prefiro dormir na minha barraca do que, do que dormir <risos> em algumas camas por aí.
1: Uhum. E
0: eu ficava meio com nojinho de encostar nas coisas porque era tudo muito sujo e putz deu uma hora que eu sentei no sofá fazer uma social, né, o pessoal tava ali tocando um, um reggae no violão
1: <risos> só podia ser reggae, né só podia ser cena.
0: o Bob Marley é. era o padroeiro da, da Pugas House aí sentei assim na, na beiradinha do sofá que nem uma e aí senti uma picadinha assim, tipo picadinha de formiga assim na perna e puta merda, fui coçar, a formiga pulou. <risos> não era. Uma... <risos> e meu passei o dia inteiro com pulga na perna e no <risos> resto do corpo. Caramba. À noite, meu tinha muita pulga na casa e aí, fui dormir de noite. Ele sai, ah, vou entrar no meu saco de dormir. Era um colchão só, né? Uma cama e um colchão. Não tinha nada, tinha lençol, não tinha nada, dessas coisas. Aí entrei no meu saco de dormir. Só que meu saco de dormir, assim, ele não é para verão, mas também não é para uhum. inverno. Sim. E, nossa, mas eu tava super suada, eu transpirava uhum. dentro do saco de dormir, mas não queria sair, porque eu não queria deitar no colchão e ia ficar pensando, meu Deus, essas bugas! Essas bulga! isso infestar tudo no meu corpo. Vou ficar cheia de pereta. Uhum. <risos> e nessa noite eu vou falar pra você, eu encostei a cabeça no meu travesseiro. <risos> e chorei, chorei só, só umas lagriminhas só, falei, ai meu só Deus uma... deve força senhor, são só duas noites
1: aí chorei um pouquinho
0: só e depois pensei para, Carol, vira homem viajar <risos> <risos> engole esse choro fecha o olho e dorme conta os carneirinhos e dorme
1: deixa de frescura fiquei...
0: na, na Pugas House e passei dois dias mas foi foda, foi foda ó Você nem precisou fumar. né?
1: Você fumou fumou por tabela.
0: Eu vou falar pra você, melhor pulga que barata. Na boa, se fosse barata, eu ia montar minha barraca lá no quintal e não ia ficar, não. pulga Ah, não pega nada. A gente toma um banho de água raiz e sai (risos) 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 (risos)
1: pulga. Falando em foto, né? Dessa foto que você fez. E essa foto que a gente vai postar vai ser a capa do podcast também. E também falando da da foto anterior ou de outras fotos né que você publica fala um pouco como que é essa essa produção para fazer as fotos porque você tá, normalmente é você mesmo que faz né e não, às não, vezes é você vê é que, que é, é... É, às vezes você vê que a máquina ficou longe porque você foi lá sentou do lado da placa lá e tem aparece bem o horizonte quer dizer que você teve que se distanciar conta um pouco como que é se fotografar
0: não, é um parto eu quando Terminei a segunda parte da viagem, né? Terminei em com esse tempo que eu fiquei em Santiago. Eu comecei a dar uma olhada nas fotos e eu realmente vi que eu não tenho muita foto minha, eu tenho muita foto da paisagem, das paisagens e tem muita foto da bicicleta, que é a minha modelo favorita, né? Uhum. Sai bonita em todas as fotos. <risos> Super fotogênica. Mas eu queria foto minha também, viajando e são recordações, né? No fim das contas, eu decidi que esse trecho que eu vou fazer, eu realmente quero fotografar mais, quero ter mais foto da viagem, pedalando principalmente. Eu quase não tinha foto, quase não tenho foto pedalando. E agora comecei a realmente a fotografar mais. Como eu estou fazendo uns trechos relativamente mais curtos do que eu estava fazendo nos outros nas outras partes da viagem, estou aproveitando para parar um pouco mais, fotografar e tudo isso. E é tripé, né? É, esses dias alguém perguntou na na página do Gira América, como é que eu faço as fotos. E aí eu falei que era a minha equipe de apoio. A equipe tá... de filmagem faz as fotos. E, putz, é tripé. Eu boto o tripé, saio correndo. Só que para fazer foto pedalando é complicado mesmo, porque a minha bicicleta não tem pezinho. Então, ou eu apoio ela em alguma placa, alguma árvore, alguma coisa, ou eu ponho ela no chão. E eu tenho 10 segundos para sair correndo, levantar aquele monstro de 50 quilos, subir na bicicleta, Entrar na na paisagem, entrar no quadro da foto, e aí já passou meia hora, né? Então quando eu vou fazer uma foto, nossa, às vezes o pessoal vê na página uma foto bacana, e eu levei, sei lá, fiquei 40 minutos parada para fazer uma foto. Então tem dia que, por exemplo, seria um trecho de, sei lá, 5 horas de viagem, eu eu faço 6 horas de viagem, mas parei, fotografei, descansei, e tô tentando fotografar mais. E toco. acho que tá funcionando nos últimos trechos. É,
1: mas a cena deve ser legal, porque você me mandou as fotos do, do podcast anterior, aí você me mandou uma seleção de fotos para escolher. E do mesmo lugar, assim, acho que você mandou umas quatro, cinco, né? Então eu imagino a cena de quem tá olhando assim de fora, você colocando a máquina, saindo correndo, aí, aí, aí você de costas correndo e escuta clac <risos> e bateu, deixa. <risos>
0: e às vezes eu vou correndo teve uma que eu, que eu saí caminhando na foto eu postei no Giro América eu comecei a correr eu falei Ai, tô tão cansada que eu já tinha tirado umas 10 fotos e aí eu falei, ah, quer saber eu vou caminhar e vou ver o que, que sai na foto e aí no fim das contas ficou bacana a foto também mas eu realmente tiro um monte tiro, sei uhum. lá, 20, 30 fotos às vezes para escolher uma para postar e sempre nesse esquema aperta o automático, sai correndo, levanta a bicicleta sobe, não sei o que, volta e faz a curva e vem de novo, levanta a bicicleta e assim vai tá saindo algumas fotinhas melhores, eu acho
1: é, deve ser cômico mas as fotos estão boas, realmente você tá enviando umas fotos muito boas tá, tá, Olha, tá legal essa ideia. <risos> legal você é, foi mencionado recentemente na revista Go Outside, é isso?
0: Ai, que bacana, é verdade, saiu uma matéria sobre sobre as mulheres que estão dominando uhum. os esportes. <risos> uhum. Foi bem legal, foi a, a Verônica Mambrini que escreveu a matéria e uh. putz, super bacana, reconhecimento assim de, de e de ver a mulherada realmente está dominando a parada do negócio, coisa que antes uhum. era só esporte de homem, ainda tem muito, o ciclo o cicloviagem é uma coisa que a gente vê muito homem viajando. Uhum. realmente é, não tem muita mulher tem, tem bastante casal até, isso sim mulher sozinha eu vejo poucas e, e os outros esportes também vou só da escalada, mulherada da escalada tá mandando muito bem uhum. essa semana que a Fernanda Maciel subiu a Concagua e uhum. o recorde meu, foi demais, achei, achei o máximo sou super fã <risos> é,
1: fantástico a gente também, tá ela fez em 14 horas a Concagua, quer não, dizer, do, de plasmulas, de mulas come e voltar Normalmente uma pessoa normal faz em quatro dias, cinco.
0: Nossa, isso é, dias. é animal. É, A mulherada é tá, tá um monstro mesmo. Uhum. É bacana é. de ver.
1: Ah, que pena, pena que erraram no, no nome da, da cicloviagem que colocaram Giro América. É, é Gira, pra quem tá escutando, é Gira América, né? Mas aí é, isso acontece.
0: É, acontece. Nem ia falar nada.
1: Não. É. <risos> não, mas é normal, esses errinhos. Esses errinhos Sim, bobos. Tá aí importante que mencionaram, falaram sobre você super, é super bem, legal uma revista super. muito bem conceituada aqui no Brasil então é bem Não legal
0: atendido. nossa massa, eu fiquei super contente também
1: ah, e você também está no anuário 2015 dos Extremos, acabou de ser lançado
0: Ai, oh, é verdade, é. saiu mais uma história do do Giro América lá.
1: É, da não vou falar
0: 2014.
1: É, isso, exatamente, agora tem do 2014 e 2015, que nós lançamos acho que faz 10 dias, mais ou menos, é, tem uma outra história sua, quem quiser, entra no Extremos lá e compra o anuário, que aí tem mais um...
0: Super legal, um... Elias, eu adorei, eu li o de 2013, 2013, uhum. é... E, putz, é muito massa, porque tem várias. É uma uma compilação de várias histórias de de, de aventura, de esporte, de viagem. Puta, a galera que curte esporte de aventura é muito massa. Não é um um livro inteiro da mesma história. Então, você lê uma história curtinha, passa pra próxima. É é bem legal mesmo. Eu curti pra caramba. É É legal. Isso.
1: Isso, e são as melhores histórias que são publicadas no Extremos em cada ano, né, tem o 2013, 2014 e agora 2015. Em 2014 nós começamos a publicar também histórias inéditas, quer dizer, a, vamos, o Manuel Margado mandou um artigo para mim, eu achei muito bom, falei, Manuel, posso segurar esse artigo para ir direto para o anuário? Ele falou, ah, tudo bem, então nós nem publicamos no site e foi direto para o anuário. Ah, e tá inédito, Isso, inédito no livro. Isso, isso aconteceu em 2014 e 2015. Ah, Vamos aproveitar Então agora, fazer um convite para você, que o do anuário de 2016 seja inédito também, um, o seu artigo.
0: Isso. pode ser, pode ser. Alguma legal, legal. Livro.
1: É, muito bom. E, ah, e aproveitar é.
0: também, Elias, esses dias eu estava na estrada e eu baixei um monte de podcast do extremo. Ah,
1: que <risos> eu não sei legal. Quem
0: acompanha o Gira América deve saber que eu escuto bastante podcast viajando e não escuto tanta música, eu escuto mais podcast mesmo. E o Nerdcast é o meu favorito, então eu escuto bastante. Eu escuto 3, 4, 5 por dia. E aí esses dias eu vi que você tinha postado bastante coisa e eu baixei vários. E muito é. massa, muito legal do, do Antônio... Do, Oi, oh, sou ótima com os nomes sobre livro de aventura com o Fábio Fliese e o Antônio Calvo
1: nossa, esse nossa. é antigo
0: achei super legal li um, li, escutei um monte de podcast que eu, alguns que eu até já tinha ouvido do Amir Klink, que, que tá super ah. legal também também acho que é bem antigo uhum. escutei vários, Está vários. bem massa o pessoal que quiser continuar escutando podcast de, de esporte, de aventura essas coisas, recomendadíssimo
1: ah, legal, e nós criamos uma capa agora para todos os podcasts, então está bem bonitinho, seus podcasts ficaram maravilhosos, ah, para quem, quem escuta pela, pelo SoundCloud, nós criamos uma playlist da, da Gira América, então esse aqui que vocês estão escutando agora, esse é o Gira América número 12, então quer dizer, tem muito conteúdo para o pessoal, pessoal escutar. E, então tá bem legal, o podcast agora também pode ser ouvido no, no iTunes, né, pra quem tem iPhone, essas coisas, pode ah, escutar pelo iTunes, ou pelo SoundCloud, ou pelo site, lá no site também você pode baixar, fazer o download, escutar a hora que você quiser, então é bem legal isso.
0: Tem muito material é. pra, pra ouvir.
1: Tem, tem, se eu não me engano eu, eu tava é, compilando, vendo, a gente tem 60 horas de de gravação. Nesses, é. A gente está gravando o centésimo podcast agora, então é, é bem legal isso também.
0: Caramba! É. Não, dá para fazer muita viagem de bicicleta ainda.
1: <risos> e você é legal que eu, a gente vai lançar em breve, eu não ia falar isso, mas é, ah. uma imagem com todos os podcasts de quem participou, entende? E com essas capinhas novas, então vai ser um... Mágico, sem podcasts, e é bem legal, e é legal que você começa, tipo, no início teve o a Transpatagônia do Guilherme Cavalar aí você olha, assim, vários podcasts, aí depois começa o seu, o seu tá desde, quase mais ou menos do início, e, e você aparece sempre.
0: Tem, deve ter bastante, porque já são 13 podcasts, e mais Sim, os outros de também.
1: Exatamente, Legal e parece que tem uma novidade aí pintando, não é?
0: Epa! música <risos> de amor <risos> Mas, é,
1: a gente tava começando e off quase agora e tava tocando que música tava tocando? Ah, música <risos> Ghost é
0: gosto. vamos colocar
1: Ghost então
0: só <risos> o só, música de amor <risos> Pois é, tem novidade é, Vou ter companhia agora No próximo trecho Vai ser bem legal ter companhia Num trecho que eu tenho uma expectativa Bem grande é, Eu já tô na região do Atacama E falta pouco para começar Realmente o deserto, deserto Os trechos que não tem nada E é um trecho que eu tenho muita vontade de fazer Tenho uma ansiedade super grande Sempre fico pensando nisso e, bom, e agora não vou fazer sozinha, vou fazer acompanhada.
1: Ah, é? Tenho quem um, que é?
0: Um ciclista graça.
1: <risos> eu ajudo.
0: Então, tem um ciclista que eu conheci em Chuaya. ele tinha pedalado é. o, seu, o ano sabático dele, foi um uhum. ano de viagem do Peru até o Chuaya. E desde que a gente se conheceu o Nilchwaya, já faz dois anos mais ou menos, quase dois anos, que ele quer vir para fazer um trecho da viagem comigo. Só que é super complicado isso, né? Às vezes o pessoal pergunta, meus amigos: ai, cara, onde você vai estar em junho? Puta, eu não tenho a menor ideia. Uhum. Ai, que eu tenho férias em junho, eu queria visitar. É complicado. E Pelo agora, jeito, ele é francês. É um... Sim, é um francês
1: franceses uhum. é. Francês adora tirar ano sabático, né? eu não entendo isso, cara.
0: É verdade. <risos> Tem muito, muito francês viajando de bicicleta. Nossa, muito. É, é o que eu acho que é o que eu mais vejo na estrada, na Carretera Austral, então, sei lá, acho que eu 80% dos que eu encontrava eram franceses.
1: Ah, eu também nas minhas viagens também, nos mochilão, os os que eu fazia, é Sempre muito francês. E ia perguntar para eles: não, tô ano sabático. Falei: pô, mas caramba, parece que tem mais francês no mundo do que outra coisa.
0: Eles têm uma cultura muito grande, realmente, de viajar. Isso. E, bom, e, enfim, aí o Mark vai chegar daqui a alguns dois, três dias, mais ou menos. Acho que dois dias ele chega aqui em Vagenar. E aí a gente vai cruzar o deserto junto. Ah. <risos> Aê, vamos passar os pezinhos na barraca
1: vamos, vamos juntar esse saco de dormir vai.
0: o lado é. que eu tenho... eu acho que assim é, o ritmo a gente realmente vai ter que se adaptar ainda porque eu não tenho a menor ideia como é assim, já viajei com a Carol Candiago no sul do Brasil, que é mais forte do que muito homem que eu conheço beijo é. Carol <risos> é, o que para ela era pedalar tranquilo, para mim era pedalar forte. Então, foi difícil no assim a gente encontrar o mesmo ritmo de pedal, mas também foi bom porque deu uma acelerada na viagem e ganhei um condicionamento melhor viajando com ela do que sozinho. Depois eu viajei com o Joselito por três semanas e que era um brasileiro. Uhum. e também ele pedalava super forte mas assim, ele diminuiu bem o ritmo dele pra gente fazer esse trecho junto e eu acredito que é o que o Mark vai ter que fazer agora também porque eu acho que eu não pedalo no mesmo ritmo que ele como diz, diz a matéria do, da, da Verônica lá que as minas vão dominar o rolê mas num outro ritmo é, eu viajo, pedalo bastante estou já bastante tempo na estrada é, vou de um ponto para o outro, porém no meu ritmo, eu não pedalo é forte ritmo. não tenho feito realmente quilômetros assim, absurdos por dia, tô mantendo uma média de 50, 40 é, teve um dia que eu pedalei 25 e é, tinha uma serra no caminho, terminei o dia quebrado, eu falei quer saber, vou ficar aqui e amanhã eu vou descansar, e tinha pedalado 25 quilômetros então, dá para fazer uma viagem de bicicleta com qualquer condicionamento físico, depende do tempo que você tem, e Porém, ele tem três semanas para viajar, então é, a gente vai dar uma acelerada, eu acredito. E aí, meu filho, vou suar sangue na estrada.
1: É. Vem cá, como Vê. ele vai te encontrar em Badenay, mas como ele vai chegar aí?
0: É, ele tá saindo hoje de, da França, vai uhum. de avião pra, óbvio, não vem na para uhum. pra Santiago. Uhum. E de Santiago ele vai, vai ficar uma noite lá e vai pegar um ônibus e vir pra cá.
1: Ah, legal, legal
0: pensando que, e... que, é, que é é, não
1: então. <risos> é que você está no meio do nada você está no meio da eu falei pô como ele vai te alcançar aí tão rápido né
0: não realmente vai ter que vir de ônibus não tem muita alternativa aqui não
1: hum, legal e então, então ele vai pedalar com você até São Pedro
0: é, não. Acredito que a gente não chega até São Pedro. A gente daqui para São Pedro tem mais ou menos uns mil quilômetros e eu acho que não em três semanas é meio puxado para fazer. É, sei lá. <risos> é tudo meio assustador falar em distância e com esse calor que faz e não sei. Não sei como vai ser cruzar o deserto. Tem distâncias que eu sei que realmente são bem longas e vou ter que realmente dar uma apurada, no, uma apressada no, no trecho pedalar mais quilômetros por dia. Então não sei como vai ser. A gente vai ver até onde chega, mas também não sei se eu vou manter o mesmo caminho que eu já tô que eu tô fazendo da Ruta 5 ou se a gente vai sair um pouco, conhecer alguns outros lugares. É, vamos ver, quando ele chegar aqui a gente vai planejar uh, o caminho que a gente vai fazer, o que ele quer, quiser conhecer também no caminho, porque pô, o cara tá atravessando o oceano, né, não tem como eu bater Isso. o pé e falar vamos fazer esse caminho <risos> então a gente vai se adaptar vamos ver como é que vai ser viajar com outra pessoa oh. de novo, porque eu fiz trechos bem curtos com, com outras pessoas e... então essa vai ser novidade, novidade mesmo
1: <risos> então literalmente você vai juntar os sacos de dormir <risos> <Eu> tô...
0: <risos> Olha, não sei se eu já contei essa história. Em... É... Acho que não, E tem. tem conheci um, um ciclista, tal tá coisa, coisa e tá tal. <risos>
1: eu, eu já cutuquei várias vezes você pra falar sobre isso você <risos> nunca falou. Então, então agora fala, vai. Fala, Mas... Carol! <risos>
0: você me falou de juntar o saco de dormir, eu lembrei. E aí conheci um ciclista, tal tá coisa, passamos um monte de dia junto, foi super legal e tal, super bacana mesmo. Enfim, vivemos algumas semanas de romance. Aí ficamos lá, primeira noite junto, foi super legal, não sei o quê. É, aí, na hora de dormir, eu falei para ele: ó, tudo muito legal, mas é, pode ir dormir na sua barraca que eu durmo na minha. Que, ah, não eu quero ficar muito junto, não. Esse negócio de ficar grudado, dormir junto, abraçadinho, não sei o quê. Depois fica muito apegado, e aí, depois, na hora de ir embora, é uma sofrência. Aí, enfim, segunda noite, a mesma coisa. Falei, ó, tchau, um abraço, obrigado por tudo. cada um pra sua casa. Aí, na terceira noite, já tava, né? E aí? Na minha marra com a sua. Eu sei que depois de uma semana, a gente já tava junto. o zíper do saco de dormir. Porque é mais gostoso dormir juntinho, cantar. o tempo. Ai, meu Deus. É. aí todos aqueles planos de né, não, não vou ficar muito junto não não, porque... sei Não, foi tudo por água abaixo na hora de ir embora, é. um chororo meu Deus do céu fiquei três semanas é. chorando na sarjeta é. eu já tô vendo tudo essa visita vai ser boa e vai ser ruim a visita é imagina. Hoje, assim a estrada é complicado. Quando, quando a pessoa vai embora, eu já tô sofrendo antes, do, antes de chegar, imagina quando é. for embora eu Mas cutuquei,
1: vai ser Imagina. Eu, eu, eu cutuquei falar em juntar saco de dormir, pra você explicar, porque com certeza deve ter gente que tá escutando que não, não, não entende o que é isso. Explica o que é juntar saco de dormir. Como que se faz isso?
0: É, porque tem o saco de dormir que tem o zíper de macho e fêmea, né? Isso. E aí dá pra realmente juntar mesmo
1: é <risos> e isso, fazer um aí... saco
0: de dormir gigante
1: exatamente, porque você abre ele você junta os dois zíper, que são macho fêmea, né, aí acaba formando um saco só, porque tipo um saco de casal
0: um saco de dormir de Né? casal, realmente
1: é É bom quem nunca experimentou é uma oportunidade é bom, hein é uma
0: oportunidade, hein, deixa que eu experimento vocês, gente
1: depois você conta, então depois eu
0: conto ou não
1: ah, legal, legal. Vai,
0: ser, vai ser legal de companhia faz tempo, tempo que eu não pedalo junto com alguém, então vai ser, vai ser bem legal tô ansiosa pela, pra visita chegar
1: você tá ansiosa? É estranho, a gente podia até puxar o um início dos podcasts de extremos, acho que no primeiro, segundo que você falava que você não gostava de pedalar acompanhada
0: verdade <risos> ah, mas é que é um par de olho azul tão bonito que <risos> Até esqueci que eu não gosto. Sai que essa semana encontrei com os motociclistas na estrada. e Aí um deles perguntou, nossa, e por que está viajando sozinha? Aí eu falei assim, porque eu quero, é porque eu gosto. E não tem muita explicação, né? E aí ele falou, ah, é porque eu gosto de pedalar também, não sei o quê. passa o seu WhatsApp pra gente conversar e quem sabe eu pedalo um trecho com você. Aí eu pensei. Meu Deus, mas acabei de falar que eu gosto de viajar sozinha e o cara fala que vai fazer um trecho comigo que eu nem convidei. Tomara que ele não escute o podcast.
1: Deve estar tá escutando. E ele, com certeza, ele está na foto que você publicou lá na sua fanpage, não, lá no Giramori. Não,
0: não era outro, era outro, não era desse, desse grupo. É ah, verdade, <risos> Verdade, foram três motociclistas que eu encontrei na estrada dessa vez. Os outros eu conheci num posto. E e aí trocamos contato assim. E daí fiquei pensando: nossa, que coisa, né? Eu acabei de falar que eu não não gosto de viajar junto com ninguém, que eu eu curto viajar sozinha. Realmente eu gosto, porque. Putz, tô fazendo no meu ritmo e, e tá gostoso também pedalar assim. O dia que eu preciso, que eu acho que eu preciso descansar o descanso, tá, tá super legal. E aí eu fico realmente preocupada de, de receber alguém, ainda mais com tão pouco tempo para viajar. Tão pouco tempo, assim, três semanas, pô, é quase um mês de férias. Mas se eu for pensar que eu não tenho tempo para fazer a viagem, eu tenho dois meses para chegar em São Pedro ainda. Então eu tô indo num ritmo bem tranquilo mesmo. E ah, fico super preocupada, tô super preocupada, super ansiosa, ritmo de viagem, e vamos ter que fazer muitos quilômetros, e se ele pedalar muito forte, e eu não aguentar, é. e vou ter que ir pedindo pra diminuir o ritmo, e puta, como é que vai ser, e comunicação, em francês, espanhol, em inglês, e português. <risos> enfim, já tô sem dormir faz três dias já.
1: <risos> Eita ansiedade.
0: E beleza, mas depois que chegar, melhora
1: é, legal, é, escutei barulheiro aí no fundo onde você tá?
0: eu tô num restaurante
1: uhum. tá super
0: tenso é, ter conexão nesse. desde que eu saí de Santiago eu acho que eu tive em uma casa com wi-fi, mas eu fiquei só uma noite e o resto assim, só 3G do celular e dois, duas cidades que eu fui para é para usar wi-fi e aqui em, em La Serena tô numa em Vagenaro eu tô numa casa bem bacana de Surfing e não tem wi-fi então eu vim é. pro centro da cidade e tô num, num restaurante agora
1: ah, legal, e ó o podcast hoje rendeu, hein, 43 é, saiu já.
0: podcast, hein, pode pagar o almoço, <risos> pode pagar o almoço. <risos> 10 mil pesos na minha
1: conta <risos> ah, em 10 mil pesos, antes de finalizar então vamos falar sobre 10 mil pesos, esses dias você teve que gastar 10 mil pesos, o que aconteceu? Fala pra mim
0: eu uma injuriada que eu tive que gastar dinheiro com, com eletrônico, que raiva o, o carregador do meu netbook parou de funcionar do nada simplesmente uhum. pô e não funcionava mais aí saí pra comprar um novo eu tava numa cidade pequenininha mas tinha uma loja de informática, por sorte eu encontrei um, um carregador e putz custava 10 mil pesos, que mó caro é mais do que eu posso gastar em um dia inteiro da, da viagem e tive que comprar, né? Não tinha muito o que fazer Comprei fiquei pé da vida Caramba, que raiva gastar dinheiro com isso Gastei mais do que eu posso gastar um dia inteiro Só com um carregador Ainda tenho ah, que sim. comer, ainda tenho que dormir Fiquei puta Aí 56, depois... reais.
1: 56 é
0: caríssimo. reais Caríssimo, caríssimo uhum. Eu não tenho 56 reais pra gastar por dia Uhum. Enfim, cheguei num posto de gasolina um dia depois, dormindo no posto de gasolina. E quando eu cheguei, estava lá em frente à loja de conveniência. Tem uma marca de posto aqui que chama Copec, que é super boa. Eles têm lanchonete super boa, é, bebida gelada, tem wi-fi, tem tudo. E aí estava sentada lá, tomando um negócio. E tinham três motociclistas também é, do lado do conversando, e um deles. Estava com uma camiseta e atrás estava a, a, a chamada do, do Sheckleton, quando ele, é. quando ele escreveu para o jornal e estava procurando é, voluntários para a viagem.
1: Procura-se homens para uma viagem perigosa. Pequenos salários, frio intenso, longos meses de completa escuridão, constante perigo, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso.
0: E, e tinha essa frase na camiseta dele e aí nós começamos a conversar por causa do Sheckleton, e aí a, a conversa vai, conversa, vem, tiramos foto e não sei o que, e começou a me dar uma vergonha, porque estava lotado o lugar lotado, e, e eu, eles começaram a levantar e que tirar foto com a bicicleta, comigo não sei o que, e o pessoal em volta começou a olhar, porque sei lá achou que era alguém famoso e todo mundo ficou olhando, olhando, olhando e foi na hora que eles estavam saindo já e aí, quando eles estavam saindo, um deles me perguntou, ah, se está precisando de alguma coisa, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo super tranquilo, não está precisando de nada, não. E o cara me abriu a carteira e tirou 10 mil pesos e botou na minha mão. E eu, puta, super sem graça, todo mundo olhando, e eu, meu Deus, não, não, obrigada, não precisa, está tudo bem. E ele, não, para ajudar a sua viagem, botou na minha mão e foi embora. E na, na hora eu lembrei do carregador, falei, caramba, eu fiquei resmungando xingando, Deus e o mundo, que eu tive que gastar 10 mil pesos para comprar o carregador e no dia seguinte eu ganho de um estranho que eu não sei nem o nome do cara o mesmo valor que eu tinha gastado foi, foi muito louco realmente muito o universo legal. conspirando a favor.
1: Muito bom, boa história. Falando nisso, teve alguma roubada né, nesse período?
0: Ai, teve. Olha, eu não sei, minhas roubadas nunca chegou a ser roubadas por completo, graças a Deus, né? Uhum. É... Tô eu, na minha última noite, antes de chegar aqui em Vagenar... Dormindo numa pensãozinha de beira de estrada também... Dessas de caminhoneiro... De pessoal dos homens de empresa de mina... Tudo essas coisas... E... Eu entrei no meu quartinho... Vários quartinhos assim, um do lado do outro... Entrei no meu quarto, fechei a porta... E fui dormir... Tô bem dormindo lá... De madrugada... E escuto alguém abrir uma porta... E um homem entrou no quarto. E eu dei um pulo na cama e acordei no no modo português, com a chave ligada no no Brasil ainda. Acordei e falei, não sei se eu falei o que que foi, e o cara me perguntou alguma coisa em espanhol e eu não entendi o que ele estava falando. E aí eu falei, o que? Aí ele perguntou de novo, eu perguntei o que? O cara repetiu umas três vezes. E eu sentada na cama com o olho estalado, gigante. E aí o cara, não sei, ficou meio injuriado, que eu eu não entendi o que ele tava falando.
1: Virou as costas, fechou a porta e saiu. Nossa, ainda bem.
0: Isso de madrugada. E eu, caralho, o que foi isso que aconteceu? Bizarro. Levantei na hora, fechei a porta, tranquei, porque eu não tinha trancado a porta. Só tinha fechado a porta. Mas também nunca vou imaginar que vai entrar um louco no meu quarto de madrugada. Enfim, Exatamente. só não aconteceu nada de perigoso. Mas foi bom para aprender a trancar a porta agora, quando, quando eu estiver nesses lugares.
1: É, ah, tem lugares que tudo, na pensão tem um quarto só para você, mas tem roça que, que é misturado, né? Homem, mulher.
0: Tem, faz bastante tempo que eu não fico em lugar assim. Eu não sei se aqui nessa uhum. parte dos filhos não tem realmente o... o o conceito de hostel como a gente tem... ou como tem uhum. nas cidades mais turísticas... mesmo a cidade turística que eu passei... tem hostel... É, mas você vai ver... é só quarto privado... não tem quarto compartilhado... Ah. Ah. e ah. acho que isso mesmo só vai ter agora em São Pedro de Atacama... que daí é uma cidade bem turística... e aí eles têm já esse conceito de... de pessoal que está viajando... e que é um lugar barato para dormir... que pode ser pode dividir com pessoas estranhas...
1: É, exatamente... Eu, eu encontrei isso muito isso na Patagônia... ao Chaltém, ao Calafate e na época eu não conhecia, achei estranho também né falei, eu entrei no quarto, é homem mulher falei, ué, mas o que tá acontecendo aqui, né? Mas é legal
0: eu, eu... eu tô até com saudade de ficar em hostel assim porque é bem legal, você conhece um monte de gente de tudo que é lugar, é bacana
1: é legal, faz eu gostei também
0: fica em lugar assim
1: é, mas as é pensõezinhas
0: de beira de estrada o bom é que tá bem barato, então essa é a parte que tá compensando
1: ah, legal Carol, obrigado, rendeu o podcast, muito bom, muito divertido, e boas pedaladas a dois aí.
0: Ah, legal, valeu Elias, é, daqui uns, uns dias a gente fala de novo, aí já vão ter mais novidade, e daí vai ter histórias diferentes, eu acho, para contar.
1: Legal então, obrigado e até mais, tchau, tchau.
0: Valeu Elias, um beijo, tchau, tchau.